0: Тема it аутсорсинга достаточно избита и уже там, превратилась там, в некий холивар на просторах интернета, в СМИ. Апогеты аутсорсинга говорят о том, что бизнес должен очищаться в кавычках от непрофильных видов деятельности и концентрироваться только на основном бизнесе, да, то есть концентрировать свои управленческие навыки, конструировать свои там, скиллы именно там, в зоне основного бизнеса. А, противники говорят о том, что аутсорс тяжелее контролировать, появляется дополнительный рычаг воздействия на бизнес, да, когда а, там, недобросовестные партнеры могут а, в какой-то момент там самый, самый там, важный, самый нужный, сказать, а, там, выставить дополнительные условия и тем самым влиять на основной бизнес. С другой стороны, мы видим большие примеры больших компаний, которые используют модель полного аутсорсинга. Можно привести в пример IBM, Siemens, Hewlett-Packard, которые полностью инфраструктуру отдали на аутсорс ну и, соответственно, сконцентрировались на Основном бизнесе. В России таких примеров немного. В России я вижу больше примеры частичного аутсорсинга, когда выделяются отдельные сервисы, либо отдельные системы и эксплуатируются они только по модели аутсорсинга. Я на самом деле хотел рассказать про опыт инвитера, как мы в инвитере решали эту задачу. Итак, для того, чтобы там, приступить к теме, там, немножечко бэкграунд, для того, чтобы можно было понимать, в каких условиях мы находились, для того, когда принимали решение относительно аутсорсинга. С одной стороны, Invitro построено по сетевому принципу, и у Invitro много медицинских офисов, расположенных по городам и веса, весям, порядка в 300 городах мы сейчас присутствуем, лабораторные площадки распределены, но тем не менее мы стараемся централизовать бизнес-процессы для того, чтобы оказывать услугу одинакового качества вне зависимости от города, и как следствие стараемся централизовать бизнес-системы. То есть бизнес-системы у нас централизованы, и вне зависимости от того, где находится лаборатория или медицинский офис, они работают непосредственно с едиными системами. Гомогенная среда на уровне оборудования. То есть мы постарались стандартизировать то оборудование, которое мы используем. То есть мы стандартизировали сервера, мы стандартизировали сетевое оборудование. Но тем не менее... Специфика бизнеса такова, что на уровне бизнес-систем у нас появилась достаточно гетерогенная среда, то есть мы имеем разнородные системы, которые покрывают определенные ниши бизнес-потребностей. То есть у нас есть своя лабораторная система, это отдельная система, у нас есть CRM, это другая система это другого поставщика и так далее. Ну и, соответственно, сейчас сформировано порядка 80 IT-сервисов. Причем под IT-сервисами мы понимаем не системы как таковые, а именно услуги, которые потребляют бизнес-пользователи. Например, для того, чтобы оказать услугу, предоставить услугу работы пользователя в лабораторной системе, нужно, чтобы работала сама лабораторная система, то есть бизнес-система, нужно, чтобы работала операционная система, нужно, чтобы работало оборудование, то есть сервера, сетевое оборудование, ну и нужно, чтобы работали сами сети. Тогда мы считаем услугу работы в информационной системе предоставленной. И сейчас в работе находится порядка 30 новых систем, которые в последующем сформируют следующие услуги, прибавится вот к этим существующим 80. Для того, чтобы нам сравнить, что же все-таки более оптимально и рационально, внутренний ресурс или внешний ресурс, мы попытались для себя сформулировать некий, некую платформу, в приведении которой мы будем сравнивать эти показатели. Здесь на самом деле мы там, долго не думали, там, с одной стороны, взяли показатели э, качества из SLA. Э, там, я думаю, э, всем понятно, то есть это уровень доступности, э, данный сервис э, в какое время должен быть доступен. Да, то есть, там, только в рабочие дни, либо э, круглосуточно и так далее. Ну и время, время работы. Э, время восстановления после каких-либо сбоев, да? То есть, это некий оптайм. Плюс добавили сюда э, два дополнительных э, показателя, это продолжительность, э, сколько там, данный сервис будет востребован для, для бизнеса. Например, э, если э, мы э, начинаем использовать сервис, который будет э, востребован э, бизнес-пользователями, скажем, год, а вам нужно для того, чтобы обеспечить внутренним ресурсом сотрудников найти, сотрудников обучить. Дальше эти сотрудники должны войти в курс дела, а это по нашему опыту порядка 3-6 месяцев от начала работы. А через полгода после этого вам нужно с сотрудниками либо расставаться, либо искать им другое применение, то здесь, наверное, вопрос, ответ на вопрос внутренний или внешний ресурс очевиден. И... Добавили такой фактор, как внешние, внутренние ограничения, например, те же перс-данные, персональные данные, те, то, тот же закон медицинской тайне, который все-таки накладывает ограничения и ставит нас в некие рамки использования аутсорсинга. Например, мы все знаем, что запрещено хранить персональные данные вне территории России. Да, соответственно, это неким образ, образом рынок сужает. Вот, соответственно, для того, чтобы нам определиться, определиться с характеристикой, мы ввели два показателя. То есть это некий экономический анализ, то есть это либо сравнение показателей, либо, оцен, либо возврат инвестиций, например, если перевод с одного ресурса на другой требует там, дополнительных инвестиций, то их нужно, конечно, посчитать. Да? Если мы переводим инфраструктуру с внутреннего там, ЦОДа на внешний, и внешний ЦОД нужно дооборудовать под наши потребности, понятно, что эти инвестиции нужно учитывать. Или наоборот, да? если мы говорим о том, что мы сейчас будем использовать внутренний ресурс, то... Нужно посчитать все расходы, которые мы понесем с организацией этого ресурса. Ну и оценка рисков, которые мы применяем для того, чтобы понять, насколько использование аутсорсинговой модели будет безрисковым по отношению к основному бизнесу. Если с оценкой рисков более-менее понятно, то с экономическими инструментами может быть, могут быть там некие там, подводные камни. Там, в части, вот, мы, мы считаем расходы на персонал оборудования системы, но когда мы считаем расходы там, непосредственно на персонал, вот здесь вот правильно, важно правильно его посчитать. Да, вот, потому что расходы заключаются не только в том, что мы платим э, непосредственно сотруднику за там, работу. Да? Там, компании ресурс обходится дороже, потому что есть еще там, некие отчисления, которые там, делает компания за сотрудника. Э, и они, они тоже добавляют там, стоимость ресурса. Но это тоже на самом деле не все, потому что э, если мы говорим про внутренний ресурс, то сотрудника нужно куда-то посадить, дать ему компьютер, выделить ему полтора квадратных метра где-нибудь в уголку, а это значит аренда. Ему нужно считать зарплату, ему нужно обеспечить там кадровый учет, принять на работу, отправить в отпуск и так далее. У сотрудника должен быть руководитель. Да, это все дополнительные расходы, которые сказываются на стоимости. И вот мы проделали такое упражнение для, применительно к инвитро, и у нас получились интересные цифры. Получилось, что высококвалифицированные специалисты, разработчики, системные администраторы обходятся в компании примерно на 70% дороже, чем их заработная плата. А специалисты среднего уровня, техники, консультанты, то есть в идеологии ITSM это, наверное, первая-вторая вторая линия поддержки, обходится на 90% дороже. То есть это вот фактически себестоимость внутреннего ресурса. Соответственно, что у нас получилось в итоге, как результат? На внешнем обслуживании у нас внедрение новых инструментов и сервисов, поскольку эта работа, как правило, конечна и занимает время от нескольких месяцев до года-полтора. И брать человека, брать людей внутрь получается не совсем эффективно. На внешнем обслуживании у нас второй уровень поддержки бизнес-систем. То есть это исправление ошибок, если мы говорим про программирование, это различные доработки и так далее. И на внешнем у нас отдельные инфраструктурные решения, которые прошли по экономическим показателям. Ну а внутри, соответственно, мы стараемся консолидировать экспертизу по редким системам, ну условно редким. Например, применительно к нашему случаю, лабораторная информационная система, которую мы используем, является внешней разработка, ее разрабатывают шведы, и в России, в России специалистов нет по ней. То есть, есть одна компания, которая может поддерживать эту систему, у которых есть экспертиза. Но если вернуться к оценке рисков, то мы понимаем, что там, точки, если что-то случается с компанией, либо со специалистами, которые находятся непосредственно задействованы в обслуживании, то это приводит к коллапсу бизнеса. Поэтому мы вынуждены строить поддержку таких систем внутри. Это система, которая обеспечивает основной процесс, потому что у нас есть жесткие сроки на восстановление систем. То есть мы должны восстановить такие системы в течение двух часов после фатального сбоя. То есть, соответственно, здесь либо мы строимся внутренним ресурсом, либо используем там несколько аутсорсинговых моделей для того, чтобы иметь возможность дублирования. Ну и сервисы, которые внутри поддерживают дешевле, опять же, которые считаются по экономической модели.